0: Hallo zusammen, ich bin Nick. Herzlich willkommen zum Dupecast, dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die den Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zum heutigen Dupecast. Wir begrüßen euch herzlich heute mal ganz anders. Wir begrüßen euch heute nämlich aus Neustadt an der Weinstraße und wir sind zu Gast, Franzi und ich, auf dem Weincampus. Und mit uns auf dem Weincampus in Neustadt ist Prof. Dr. Dominik Durner. Er ist Professor für Lebensmitteltechnologie und Önologie hier auf dem Weincampus und an der Hochschule Kaiserslautern. Hallo, Herr Durner.
1: Hallo, herzlich willkommen am Weincampus.
0: Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Und wir haben einige Fragen mitgebracht. Ich wusste bis vor kurzem gar nicht, dass es einen Weincampus überhaupt gibt. Generell und auch nicht in der Pfalz natürlich. Und vielleicht können Sie uns einfach mal ganz zu Beginn erklären, was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff Önologie, den Sie ja lehren, und was ist der Weincampus eigentlich?
1: Die Önologie ist die Wissenschaft des Weines. Die Wissenschaft des Weines wird mal im, im engeren Sinne definiert als das, was passiert, wenn man von der Traubenlese, also von Trauben ausgeht und daraus Wein macht, Wein produziert, ähm, dazu gehört aber auch die ganze Analytik und Sensorik, ähm, was eigene Wissenschaftsgebiete sind, ähm, aber als Teil der Önologie gesehen werden aufgrund dessen, weil die Önologie bedeutet, dass man den Wein insgesamt versteht und untersuchen möchte. Ja. Und man kann diesen Begriff natürlich auch weiter fassen, man kann auch die, die weinbauliche Seite ist durchaus auch ein wissenschaftliches Feld. Also man hat ja sehr viele Rebsorten und sehr viele Böden, die ja beeinflussen, wie ein Wein letztendlich wird. Ja, also dementsprechend ist die Önologie, kann als sehr weites Feld gefasst werden und wird es auch zunehmend. Wir haben hier den Weincampus, den kennen Sie vielleicht noch nicht, weil wir tatsächlich noch recht jung sind. Uns gibt es jetzt seit ziemlich genau zehn Jahren, und der Weincampus Neustadt ist ein, ich sage mal gerne akademisches Joint Venture dazu. Auch wenn man unter Joint Venture etwas Wirtschaftliches versteht, wir sind natürlich kein, keine Wirtschaftstreibenden, sondern ein Teil der Hochschule und das ist ein Zusammenschluss der Hochschulen Ludwigshafen, Kaiserslautern und Bingen. Und diese drei Hochschulen hatten sich vor zehn Jahren eben geeinigt, dass sie einen hochschulübergreifenden Fachbereich aufsetzen und der braucht dann natürlich auch einen Namen und äh, der Name, der dann von, ja, mit, unter Mitwirkung der Studierenden auch geboren wurde, äh, ist, war dann Weincampus. Und der Weincampus ist hier verortet, in Neustadt an der Weinstraße, an der äh, Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt, die DLR Rheinpfalz heißt. Äh, hier haben wir uns vor, vor zehn Jahren quasi haben wir die Zelte aufgeschlagen und in diesen zehn Jahren hat sich auch einiges entwickelt und es ist viel passiert und ähm, ja unsere Ziele sind natürlich schon dass wir ja auch nicht nur in den Fachkreisen sondern auch in der Gesellschaft bekannter werden, aber das dauert natürlich.
0: Können Sie uns sagen, warum der Weincampus gerade hier in Neustadt platziert ist und nicht in Landau oder noch weiter südlicher?
1: Also grundsätzlich wäre das überall möglich gewesen, diese ähm, Platzierung hätte genauso gut in Landau oder in Alzey oder irgendwo in Rheinland-Pfalz sein können. Wie gesagt, es ist ein rheinland-pfälzisches Konstrukt und grundsätzlich eignet sich ja dann in Rheinland-Pfalz so fast jeder Ort dafür. Aber man ähm, wollte damals nicht auf einer grünen Wiese von Null anfangen, sondern wollte sich irgendwo anflanschen, wo etwas existiert, ja, wo Weinwissen, wo Weinerfahrung da ist. Und dieses Dela Rheinpfalz, also die staatliche Lehr-, und, Versuchsanstalt, äh, Lehr und Forschungsanstalt, Entschuldigung, ähm, die gibt es hier seit 1899. Also da liegt wahnsinnig viel Erfahrung hier am Standort vor und auch die... Ähm, die Verzahnung mit der Praxis ist hier vorhanden, also man hat hier enge Kontakte zu den Winzern über die Beratung, man hat hier die Berufsschule am Ort und dann hat es einfach Sinn ergeben, dass man hier die Zelte des Weincampus auch aufschlägt und wir wollten auch, damals haben wir uns aktiv gegen einen City Campus entschieden, also dass man in eine Stadt reingeht, weil Weinbau und Önologie ja, ist, ein, ist ein Feld, ein, ein Lehr- und Forschungsfeld und natürlich ein Wirtschaftsfeld, ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, der ja nicht in der Stadt zunächst mal geboren wird, sondern der draußen im ländlichen Raum stattfindet. Ja. Natürlich wird Wein später in den Städten konsumiert, aber die, der ganze Gestehungsprozess ja, braucht ja Wingertfläche, braucht Platz und La Raum und ländlichen Raum und deswegen ist es hier in Musbach ähm, ein ganz perfekter Ort, weil hier ist immer umgeben von Rebfläche. Diese Rebfläche gehört dem Staatsweingut hier. Äh, wir haben hier dann die Möglichkeit, auch den Studierenden die Dinge wirklich zu zeigen und die Lehre draußen in Winger zu machen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor.
0: Können Sie uns sagen, gibt es so etwas wie den Weincampus auch an anderer Stelle?
1: Also in Rheinland-Pfalz gibt es den Studiengang Weinbau und Önologie ja, nur einmal, hier in Neustadt an der Weinstraße. In Deutschland gibt es diesen Studiengang Weinbau und Önologie zweimal. Also den gibt es auch in Hessen und dort gibt es ihn schon viel länger an der Hochschule Geisenheim. Und ähm, das war bis vor zehn Jahren dort eine Monopolstellung, wenn man so will. Und das war auch richtig und gut. Jetzt sind wir heute in einem, in, in einem Wandel. Also wir, die, die Gesellschaft wandelt sich sehr stark. Wir haben ähm, so Schlagworte wie beispielsweise die Digitalisierung, den Klimawandel, Green Deal, Biodiversifizierung und so weiter und das hat natürlich auch ganz große Einflüsse auf dem, was in Weinbau und Önologie passiert. Ja. Dementsprechend hat das Land Rheinland-Pfalz, zwei Drittel der deutschen Rebanbaufläche, einen folgerichtigen Entschluss gestartet hat gesagt, die Hochschullehre muss auch da sein, wo der Weinbau stattfindet. Ja. Und dann hat man eben diesen Standort hier gegründet und wie gesagt, es gibt zweimal die Konstellation des Weincampus Neustadt mit also einem Zusammenschluss aus drei verschiedenen Hochschulen, möchte ich fast sagen, dass es sehr, sehr einmalig ist. Also, sowas etwas gibt es ganz selten, dass Hochschulen übergreifend zusammenarbeiten und so ein Konstrukt aufmachen. Das manifestiert sich bei uns in dem. Sie haben mich vorhin vorgestellt, ich bin Professor der Hochschule Kaiserslautern. Mein Kollege nebenan ist Professor der Hochschule Ludwigshafen oder Professorin der Hochschule Bingen. Und wir kommen hier zusammen an diesem Ort und begründen diesen Weincampus. Also das ist schon ein sehr einmaliges Momentum, was wir hier in Rheinland-Pfalz haben. Und es ist wirklich hochgradig spannend, was, man, was sich daraus dann auch entwickelt.
0: Sie haben gerade eben schon erwähnt, dass Sie auch mit Winzern hier lokal zusammenarbeiten. Was bedeutet das für die Region, dass ein Weincampus hier ist? Also wie ja wie die Kooperation konkret aus?
1: Also auf der Lehrseite ist es ganz wichtig, dass wir erkannt haben, dass es sich bei einem Studienfach Weinbau und Önologie um etwas handelt, was sehr viel und sehr nahe an der Praxis ist. Also natürlich haben wir in unserem Studium sehr viele theoretische Inhalte, wie in jedem anderen Studium, ist egal, ob Sie Informationstechnologie studieren oder Psychologie oder Marketing, man hat in einem Studium klassisch Vorlesungen und man hat vielleicht auch Übungen oder irgendwelche Seminarkurse und so weiter. Bei Weinbau und Önologie kommt natürlich dazu, dass man den praktischen Aspekt hat. Also man geht zum Beispiel raus und lernt, wie man Reben schneidet, man äh, lernt, wie man eine Pumpe bedient, wie man einen Tank befüllt, wie man einen Filter bedient und so weiter. Und das kann man jetzt natürlich ganz hervorragend kombinieren. Das müssen wir nicht alles hier am Weincampus abbilden, sondern wir haben äh, mit den Betrieben ringsherum kooperationspartner fürs studium und die haben wir quasi auch äh, vertraglich als kooperationspartner hier äh, mit in dieses studiumprogramm integriert also wir nennen die unsere kooperationsbetriebe das sind äh, 350 betriebe und äh, da gehen dann die studierenden hin und arbeiten zum beispiel jetzt im herbst ja? also jetzt sind alle studierenden nicht auf dem campus sondern in den kooperationsbetrieben arbeiten da im herbst und die kommen dann auch nicht zum klassischen Semesterstart im Oktober hier zurück, sondern wir haben das etwas ausgedehnt äh, bis Anfang November. Dann kommen die wieder zurück, dann machen wir hier wieder Theorie, dann gehen sie wieder in die Betriebe. Also das ist so ein, so ein Hin und Her und äh, man nennt das Ganze auch duales Studium. Ja, das kennt man ja auch äh, aus anderen Studienfächern und das ist etwas, was bei Weinbau und Önologie absolut notwendig ist. Ja, also ich muss diese Praxis und Theorie verschränken, um den Lernerfolg zu haben. Ja, also wenn mein Kopf und meine Hand ja, das Gleiche tun, dann bleibt es dort. Das ist ein ganz simpler ähm, psychologischer, psychosomatischer Effekt, der sich da einstellt. Und das funktioniert hervorragend.
0: Lassen Sie uns auch noch mal auf die Studierenden zu sprechen kommen. Wer ist so der oder die klassische Studierende, die sich hier am Weincampus immatikulieren möchte? Sind das dann äh, Personen, die schon eine Ausbildung gemacht haben, die schon vielleicht Winzermeister, Meisterin sind? Oder sind das Abiturienten, die direkt von der Schule kommen?
1: Also der, der größere Teil sind Abiturienten, die von der Schule kommen, weil wir bieten dieses duale Studium an, ähm, auch dass man quasi diesen praktischen Teil als als Lehre, als Berufsausbildung machen kann. Und dementsprechend ist es natürlich spannend, wenn ich nach dem Abitur, ist es nach dem Berufsbildungsgesetz so, dass man die Winzerlehre, die wird dann von drei Jahre auf zwei Jahre verkürzt. Und wenn man jetzt eine Winzerlehre macht ja, und danach nochmal drei Jahre Bachelor studiert, dann werden das ja fünf Jahre. Also man macht erst die Lehre mit Berufsschule und dann diese drei Jahre Bachelorstudium. Wir haben bei uns die Option, und die ist sehr, sehr beliebt, und das macht einen viel größeren Teil auch aus, dass man direkt nach dem Abitur hier anfängt zum Studieren und die Lehre parallel macht. Man, man macht dann neben dem Studium eh diesen praktischen Teil und den ähm, macht man dann quasi als Berufsausbildung, sodass wir in drei Jahren 24 Monate Lehre haben und Bachelorstudium. Ja gut, vier Jahre braucht man insgesamt. Entschuldigung, vier Jahre braucht man dann insgesamt, aber nicht fünf also wir sparen uns ein Jahr und Sie haben es vorhin angesprochen. Es ist ganz wichtig, dass man als angehende Winzerin oder angehender Winzer lernt, wie es über dem Tellerrand aussieht, dass man internationale Erfahrungen sammelt. Dementsprechend ist es ganz wichtig, dass wir hier dieses Studium und die praktischen Inhalte verschränkt anbieten und den jungen Leuten dann die Möglichkeit geben, noch bevor sie Familien gründen, dass sie dann nochmal auf Reisen gehen, dass sie die Welt sehen und den Weinbau auf der Welt sehen. Das ist ein ganz wichtiges Momentum.
0: Gerade in Deutschland haben wir mit unseren Handwerkskammern, mit unserer Lehre, mit unseren Berufsabschlüssen, mit unseren Meisterschulen und Technikerschulen ja eine sehr, sage ich mal, vergleichsweise hochrangige, Infrastruktur für die Bildung von, von, vom Nachwuchs. Gerade im Weinbau ist ja der, der typische Winzer, der hat seine Lehre gemacht, vielleicht bei einem anderen Betrieb, dann hat er seinen Meister gemacht und dann leitet er sein Unternehmen. Jetzt sind wir an einer Hochschule, wo man ja auch den Master machen kann, also einen Bachelor und einen Master. Wie würden Sie das differenzieren? Wie ist das? Braucht der Meister noch den Master zu machen oder ist der Master schon der Meister?
1: Also das, was, wir, was Sie gerade angesprochen haben, ähm, unser Berufsausbildungssystem mit äh, Gesellenbrief und Techniker und Meister, das ist die praktische Seite. Ja? Äh, das, was Sie ähm, noch angesprochen haben mit dem Bachelor und dem Master, das ist die akademische Seite. Das eine und das andere darf man nicht als gegeneinander ausschließen, sondern ergänzend muss man das betrachten. Also das heißt beispielsweise unser duales Studium Weinbau und Ölogie, bis es zum Bachelorabschluss führt, hat parallel eben diese Winzer-Ausbildung. Das ist ganz wichtig, dass man Theorie und Praxis hier als etwas sieht, was verschränkt ist. Alleine die Winzer-Ausbildung oder alleine die Schule, ja, kann man natürlich denken und so muss man auch weiterdenken, aber die ähm, das, das zusammen, also wenn das beide zusammenkommt, dann hat man wirklich den Mehrwert. Das kann auch nacheinander sein, also es spielt keine Rolle, aber man braucht Theorie und Praxis. Unsere Berufsschulen hier in Deutschland äh, leisten ganz, ganz tolle Arbeit. jetzt ist aber im, im Kontext der Globalisierung, ja also äh, wenn wir über über Handelsbeschränkungen, äh, über Zölle, über ähm, gesetzliche Restriktionen sprechen oder auch politische Entwicklungen wie jetzt aktuell mit dem Brexit oder so, das, das deckt man in einem Studium eher ab wie an der Berufsschule, ist ja klar. Ja, also da hat man dann auch mehr den Raum, über solche Inhalte zu diskutieren. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir diese theoretischen und praktischen Inhalte gemeinsam miteinander liefern und wer bei uns ein duales Studium Weinbau und Ölogie macht, das parallel eben mit der Lehre macht, der geht nicht zur Berufsschule, sondern der Berufsschulteil ist bei uns in der Hochschule dann integriert. Den Master, also wir bieten seit diesem Jahr ähm, auch den Master Weinbau und Ölologie an und der braucht dann natürlich äh, nochmal einen, einen ergänzenden Mehrwert und Sie haben es vorhin schon ganz treffend formuliert und zwar ist das, was dann kommt, ist eben dieser internationale Blickwinkel. Und deswegen bieten wir den Master ähm, gemeinsam mit der Universität Haute-Alsace in Elsass an. Ja, also das ist quasi ein, ein Studiengang, der grenzüberschreitend mit, mit den Kollegen aus Frankreich funktioniert, um eben im Studium schon unterschiedliche Blickwinkel, also die französische Önologie und die deutsche Önologie, zu verschränken. Ja, weil dann haben wir im Master nochmal Mehrwert gegenüber dem Bachelor. Das ist die Idee.
2: Herr Doner, kommen Ihre Studierenden nur aus der Pfalz oder haben Sie auch internationale Studierende beispielsweise?
1: Wir haben äh, Studierende aus der Pfalz, wir haben Studierende aus ganz Deutschland und wir haben auch Studierende aus dem Ausland. Natürlich ist das Einzugsgebiet äh, Pfalz, also die Weinbauregion Pfalz, ist unser stärkstes Einzugsgebiet. Und das ist etwas, was ganz natürlich ist, ja, ganz klar. Also, ähm, die, die jungen ähm, Frauen und Männer, die Weinbau und Önologie studieren wollen, sind oftmals auch sehr heimatverbunden und, und geerdet. Und dementsprechend äh, geht man dann auch dahin zum Studieren, wo, ähm, wo, wo, die, wo die, eigenen, ähm, Wein, die eigenen Wingert sind. Ja, ich bleibe mal beim Wingert. <lacht> wo die eigenen Wingert sind, das ist ganz normal. Wir hätten gerne in Zukunft einen, einen größeren Anteil an Studierenden, die aus anderen Weinbauregionen kommen, die haben wir natürlich, also vor allem Baden, auch Franken, also was halt hier in der Umgebung ist. Aber beispielsweise ähm, junge Männer und Frauen von der Mosel oder aus Rheinhessen gehen doch noch sehr gerne nach Geisenheim zu studieren, was vollkommen richtig ist. Ja. Ich ähm, habe da, hab da nichts dagegen, ganz, ganz im Gegenteil. Aber was wir hier wollen, ist natürlich ein eine Mischung ja, aus allen Weinanbaugebieten, ja, also auch im Osten Deutschlands, äh, außerhalb Rheinland-Pfalz, also wir wollen hier die Mischung und unser Ziel ist es auch, einen, eine Quote an internationalen Studierenden so von 10 bis 12 Prozent zu haben, also das wäre wär ideal, weil es, es gibt nicht nur eine Biodiversität, sondern es gibt auch eine Diversität unter Menschen und äh, wenn die Semester sehr heterogen zusammen, sehr divers zusammengesetzt sind, dann entsteht äh, plötzlich was sehr Schönes. Ja.
0: Ich denke, ein Winzer eine Winzerin heute ist ja auch viel mehr als nur ein Landwirt, eine Landwirtin, sondern da geht es ja auch um ein Business aufzubauen, um innovativ nach vorne zu denken, meist für so viele Dinge ja verantwortlich. Und äh, wird das auch im Studium abgebildet, diese? Fähigkeiten, Soft Skills kann man sie vielleicht nennen, für Weinbau?
1: Das ist was ganz Wichtiges. Sie sprechen hier das ganz Entscheidende an. Also jeder, der einen Betrieb hat und diesen äh, besitzt oder leitet, wie auch immer, ist letztendlich ein Businessmensch. Ja? Der muss dieses Business leiten. Der hat Angestellte. Ähm, da das sind viele Dinge zu berücksichtigen, ja? wie man damit umgeht. Versicherungstechnisch, äh, die ganze... Arbeitsvorschriften, Bezahlungen, finanzrechtlich. Also, da gibt es eine unglaubliche Bandbreite an Dingen, die man abdecken muss. Deswegen ist hier ein Drittel im Studium reine Betriebswirtschaftslehre. Ja, weil, wenn man, wie gesagt, wenn man Winzer im Betrieb ist, dann muss man diesen Betrieb auch lenken und leiten können. Sonst funktioniert es nicht. Und die verklärte Sichtweise auf den Winzer, die man manchmal so hat, die gibt es ja schon längst nicht mehr. Also ein Winzer ähm, ist ja nicht nur der, der draußen steht und, und Reben schneidet, sondern äh, der muss auch dafür Sorge tragen, dass, dieses, äh, dass dieser Wingert intakt ist, dass der in 30 Jahren noch nachhaltig funktioniert. Der muss dafür Sorge tragen, dass die Frucht Reif wird, dass sie geerntet wird, dass sie verarbeitet wird, dass es das ähm, dann letztendlich Wein gibt, dass es das in Flaschen abgefüllt wird, dass diese Flaschen bis nach New York und Tokio transportiert werden und da konsumiert werden. Also das ist alles andere als trivial.
2: Gerade der Weinbauer profitiert ja auch vom Austausch. Wir haben viele Gespräche geführt jetzt im Doppelcast, hier spannende Gesprächspartner schon gehabt. Und gerade Winzer oder Winzerinnen, die zum Beispiel im Ausland schon gearbeitet haben, bringen ja auch Rebsorten mit, bringen neue Ideen mit. Also wie sehen Sie das? Der internationale Austausch des Weinbaus, auch für Neustadt, für Neustadt-Musbach, hier ein Thema?
1: Ein absolut riesengroßes Thema. Weinbau kann nur dann funktionieren, wenn wir über die Grenzen denken. Der Weinbau kennt auch keine Grenzen. Also der Konsument liebt es, Weine von überall zu trinken. Und wir müssen das natürlich auch beobachten. Wissen und kennen, also das heißt berücksichtigen. Sie haben jetzt gerade das Beispiel der Rebsorte gebracht. Ähm, es gibt ganz, ganz einfache Beispiele, wenn man, wenn jetzt beispielsweise ein, ähm, ein Studierender aus der Pfalz, ja, mal einfach drei Monate ein Praktikum an, an der Mosel macht. Der muss ja noch gar nicht irgendwo nach Frankreich oder nach, nach Österreich oder USA oder Chile oder weiß Gott wohin gehen, sondern nur an der Mosel und lernt da den Weinbau in der Steillage auf den Schieferböden, ja, dann sieht er ganz schnell, oh, das ist ganz anders, wie das da funktioniert im, im Vergleich zu der Pfalz. Und durch, durch diese Unterschiede ja, stellt sich der Lernerfolg ein. Also das, was Sie gerade angesprochen haben, ist vollkommen richtig. Wir müssen äh, Weinbau und Önologie über die Grenzen hinausdenken.
2: Herr Donner, wie sind denn Sie eigentlich zum Wein gekommen?
1: Ähm, ich habe nach dem Studium ähm, ich Lebensmitteltechnologie äh, in, in Weinstefan studiert und habe dann nach dem Studium äh, angefangen, für Weingüter auch zu arbeiten, in äh, Neuseeland und äh, auch in den USA und habe dann beschlossen, dass ich dann äh, nochmal ein Masterstudium anschließe in Neuseeland und da war der Schwerpunkt dann Wein und äh, war da auch lange Zeit dort und habe dann auch mit der Forschung angefangen und ähm, bin dann hier wieder zurück nach Deutschland gekommen, um eine Forschungsarbeit anzugehen, wo es um die Einfluss des Sauerstoffs in der Rotweinbereitung geht, also vor allem bei Barrikfässern und also was hat Sauerstoff und, und Rotwein miteinander zu tun? Die Frage stellt sich ja oftmals sehr gerne und das war ein sehr spannendes Thema und ich habe festgestellt, dass ich mit dieser Forschungsarbeit plötzlich die Möglichkeit habe, auch mit der Praxis zu sprechen und das fand ich so spannend, dass die Weinbranche so innovativ tickt und das hat ja, ähm sehr viel Positives in mir auch ausgelöst und ähm, ich war dann hier auch von Anfang an dabei, als es darum ging, diesen Weincampus aufzubauen. Ja? Und ähm, ja, das macht mir heute noch genauso viel Spaß wie vor 15 Jahren, als wir angefangen haben, die ersten Überlegungen zu machen.
2: Herr Donner, wo sehen Sie den Weinbau in 20 Jahren in der Pfalz?
1: Ich sehe den Weinbau in 20 Jahren in der Pfalz und in ganz Deutschland in einer, in einer sehr guten Situation. Ich glaube, dass wir es schaffen, in, dem, in, in, dem, in diesem Wandel, den wir momentan durchschreiten, es durchaus die Kultur zu bewahren und die Natur zu schützen. Also wir haben die Mittel und Wege dazu, wie das funktioniert. Wir geben das den jungen Leuten sehr frühzeitig auch weiter, wie sie ähm, Biodiversität, Nachhaltigkeit, Umweltschutz Betreiben können als, als geschäftstreibende Winzer und das funktioniert. Also da bin ich mir sicher, dass wir unsere Kultur, ja, die ja hier 2000 Jahre alt ist, auch bewahren. Ja, das ist ein ganz wichtiges Momentum und auch das ist äh, integraler Teil des Studiums.
0: Herr Donner, vielen herzlichen Dank für die Einblicke, was auf dem Weincampus in Neustadt so los ist und was man hier machen kann und warum man hier hingehen sollte, um zu studieren, wenn man sich für Wein interessiert. Und ich glaube, ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir sie nicht zum letzten Mal bei uns hatten. Herr Dona, vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank. Da, danke Ihnen.
2: Ja, das war sie nun, die erste Weincampus-Folge aus Neustadt an der Weinstraße. Ihr dürft euch freuen, denn wir werden demnächst nochmal auf dem Weincampus vorbeischauen, nämlich zum Thema Wissenschaft der Riesling-Schorle. Also bleibt schon mal gespannt. Und wenn ihr uns noch nicht bei Instagram oder und Facebook folgt, dann holt das doch gerne nach oder abonniert uns auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt und wenn ihr uns doch gerne mal eine Nachricht schreibt, wie euch der Cast gefällt oder ob ihr... Weitere Ideen habt für Duppecast-Folgen und Podcast-Gäste. Alles da, bis bald! Viele Grüße, die Düppecaster!